0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie situaciją Ukrainoje, apie pagalbos ir paramos poreikius Ukraino žmonėms, tiek tiems, kurie yra atvykę į mūsų šalį ir prašo prieglaušio, tiek tiems, kurie yra likę Ukrainoje. Yra pastebima jau tendencija, kad dalis žmonių, kurie buvo pabėgę iš savo šalies, grįžta į Ukrainą, į tas teritorijas, kurios yra paliestos karo, tai pagalbos poreikis. Dar tik auga ir auks. A, taip pat šiandieną laidoje aptarsime situacijas, ką daryti, jei pavargome arba kaip nepavarkti rūpinantis kitais. Laidoje dalyvauja Kauno Švento Antano paduviečio parapijos klebonas Tomas Trečiokas ir Kauno Arkviskupijos karitas direktorius Arūnas Kučikas.
1: Sveiki, gyve.
0: Laida vėdu aš, Dymantė Bugiaikaitė. Tai karas Ukrainoje Niekam nepaslaptis jau vyksta daugiau kaip šimta dienų ir nuo karo pradžios beveik jau artėja link 7 milijonų žmonių skaičius, kurie pabėgo nuo karo Ukrainoje. Ne vienas milijonas ukrainiečių pačioje savo šalyje taip pat buvo priversti judėti į saugias teritorijas, ypač iš šitų Ukrainos į vakarų Ukrainą. Dalis Ukrainos teritorijų tapo tranzitinėmis teritorijomis, per kurias didelis rautai žmonių pajudėjo iš savo šalies. Žmonės nuo karo bėga iškodami prieglapšio tiek ES šalyse, tiek Moldovos Respublikoje ir Moldova iš tiesų susiduria su nemažai skaičiais karo pabėgėlių. Žvelgiant į Europos Sąjungą daugiausiai karo pabėgėlių šiuo metu glaudžiasi Lenkijoje, jau virš 3,5 milijono, į Lietuvą nuo karo pradžios atvyko virš 55 tūkstančių žmonių. Iš jų yra virš 21 tūkstančio vaikai, ir vyresnių nei 65 metai žmonių mūsų šalyje yra virš 2,5 tūkstančio. Na ir ta karo sloginuotaika, nuolatinis nerimas, baimė, nuolatinis informacijos sėkimas apie agresoriaus veiksmus Ukrainoje, nuolatiniai kvietimai padėti ir prisidėti. Na, mūsų teikimas karo pabėgėliams mūsų šalyje natūraliai įtako ir mūsų, kasdienybę bei mūsų gyvenimą. Tikrai pastebime ir girdime, kad dali žmonių svarsto Na, pavyzdžiui, ar, ar renkti kažkokias asmeninės šventės, gal geriau jų šiame laikė atsisakyti. Na, visi patiria įvairius tos išgyvenimus ir skirtingas nuotaikas. Viena dalis žmonių apsiprato, stengiasi grįžti į prasto gyvenimo vežės. Tai nuotaikos kasdienybės patirtys tikrai yra žmonių labai skirtingos. Tai kaip gyvena tos mūsų parapijos, mūsų parapiečiai? Kokios nuotaikos ir klausimai vyrauja? Ar galim mes šiame laike pavarkti, atsitraukti, ar vis tik tai būtų nekrikščioniška? Kunigė Tomai, pasidalinkit savo patirtimi ir tuo, ką matot, su kuo susidurėt, jūsų parapija yra viena iš nedaugelio Kauno mieste, kuri laukia ukrainiečių ir yra pasiruošusi aprūpinti drabužiais, patalinę, avalinę, tai irgi didelį krūvį Parapija turi priimti didelę dalį. Tai kaip, tai kaip gyvenate mūsų žmonės? Kaip jūs gyvenate?
2: Ačiū, mes gyvenam gerai ir manyčiau, kad tas, tas yra labai svarbu suvokti iš tikrųjų savo gyvenimą ir pirmiausiai būt dėkingam už tą savo gyvenimą tokį, kokį jį gyveni. Ir iš tikrųjų, kaip prasidėjo šitas judėjimas žmonių, tai Mūsų parapijos Karitas savanoriai kiekvieną dieną aprūpindavo 60 žmonių, Buvo ir 80 ir 90 per dieną ir būtent apranga, drabužiai, batai, vežimėliai, kiti dalykai, tai teko išgyventi tą realų meilės, tokį pasidalinimą, buvimą kartu, tarnavimą ir būtent kažkaip tai... Labai nustebau tikrai žmonių gerumu ir tuo susitelkimu, nes mūsų parapijos karitas paprastai tarnaudavo tik vieną dieną, trim keturiom valandom, tai dažniausiai aprengdavo benamius, priklausomus žmonės ir tapo truputėlį iššūkių visom darbo dienom, būtent patarnauti šitiem žmonėm ir labai įdomu, kad žmonės tikrai įsijungė, Ir žmonės labai geranoriškai, kaip pasakyt, padėjo šitoj vietoje ir iki šių dienų padeda. Tai tiksliniai dalykai, kurie dažnai kažkokiu tai ar kitą patinių drabužių, maikų, ar patelnės ar kitų dalykų ar. Ko reikia, kiekvieną sekmadienį mes turėjom tokią tradiciją, sekmadienį paskelbti, ko reikia ir per tas darbo dienas suneždavo ir labai tikrai įdomu, kad žmonės tuos tikslinius dalykus labai geranoriškai suneždavo ir tarnaudavo, ypatingai lankstant, rušiuojant drabužius ir visus tuos dalykus. Plius, vėlgi galime susitelkti į tai, kad vyksta karas, kad nu, truputėlį tom tikros agresijos, pykčio, galbūt net ir vidinio keršto kažkokio troškimo. Ir iš tikrųjų, ypatingai krikščionių pasaulyje mūsų gyvenime mes turim gyvenime taip gyvent, kad tiek kovoti su blogiu, bet visada, sakau, labai svarbu savo gyvenimą užpildyti gėriu. Ir nes, kaip ir jūs sakėt, iš tikrųjų kova visada jinai alina ir sekina. Vienas dalykas tu gali galvoti, kaip man čia kovoti, ką čia man suprieštarauti, kaip kitus dalykus padaryti. Arba gali kiekvieną dieną, rytą ar kažkokią dieną tiesiog pagalvot, ką aš galiu gero padaryti. Ir iš tikrųjų labai žmonė susitilkę ir labai daug ir tos pagalbos. Aišku, kaip yra truputėlį, kaip jūs ir sakėte, atsiranda tam tikras nuovargis, kiti dalykai, nes žmonės daugiau įpratę paramą, labdarą, kitus visus dalykus daryti labiau emociškai. Reiškia, jie pamatė kažkur tai reklamą, jie kažkur tai pamatė kažkokius vaizdus, jie susigraudino ar kažkur kažką tai išgirdo ir tai paveikia žmogaus jausmus, emocijas. Ir tada žmogus tų jausmų pilnas, kartais gali daug dalykų padaryti neįvertinę savo galimybių, savo jėgų, savo finansų, kitų dalykų ir taip toliau, nes visas tas kyla iš tokio emocinio. Ir aišku, mes esame kviečiami, kaip jūs ir sakėte, tam, kad mes neišsektume, nepavarktume, Tai pirmiausiai viena iš tų pagrindinių darybių, tai yra protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Ir aišku, kas bebūtų, žmogus visada turi elgtis protingai ir teisingai. Teisingas reiškia tas gyvenimas, kiek aš turiu savo, kiek turiu šeimai ir kiek aš galiu dalintis. Ir jeigu žmogus protingai ir teisingai vertina šitą dalyką, jisai niekada gyvenime, nu, kaip pasakyt, nepavargs nuo tų dalykų. Man visada labai patinka remti šventuojų raštu, kadangi ten ypatingai yra kalbama labai stipriai apie tą teisingumo darybę. Ir mes galėtume sakyti, kad kalbama apie procentus, apie kitus dalykus. Ir būtent kaip parama, kaip labdara vargšam, senajam testamentiai buvo rašoma apie tai, kad tiesiog dalį lauko palikti nenuimta, derlius turi būti paliekamas našlaičiam, našlėm, ligonėm, negalintiems žmonėms pasirūpint ir tai žmogus nusiimdavo visą lauką, o dalį palikdavo vargšam. Ypatingai senajam testamente yra akcentuojama ta teisingumo darybė, bet mes dažnai teisingumą suvokiam kaip kaip tam tikrą baudimą, reikalavimą ir taip toliau. Jokių būdų. Teisingumo darybė, kuri yra teisingai su savim ir su kitu, tai iš tikrųjų senoji išmintis kalba apie tą procentinę išraišką. Ir jeigu mes kiekvienas, pavyzdžiui, yra šešios dienos, penkios darbo dienos, ir viena dieną gal kažką apsitvarkyti, kita diena yra ilsėtis, bendrauti šeimai, kaip pasakyti, atsigauti, melsti, šlovin dievą, džiaugtis maistu ir visais dalykais. Ir visos dienos mūsų turi kažkokią tai paskirtį. Ir ypatingai, kas liečia su gerais darbai, su labdara, su kitais dalykais, matai, kartais ateina savanorė ar kiti sako, mes norim padėti viską ir taip toliau, nukreipi pas gatvės vaikus, pas ten, pas ten, žiūri, jau to savanorio nėra. Ir dėl to, kad įvertintą tą savo galimybę, kiek aš galiu padėti ir būtent toj teisingumo darybei. Ir tada žmogus, va, pavyzdžiui, sakys, aš per savaitę vieną valandą arba dvi valandas skirsiu savo norystį. Ir net jeigu karas testusi dešimt metų, nei vienas žmogus nepavargs. Velnės nes piktoji dvase visada mėgsta emocijas, ane? sukelti jausmus, emocijas ir taip išsekinti žmogų. Net ir ypatingai dvasingumo teologijoje irgi yra kalbama apie tą pastovumą. Ir važiūri tie žmonės, kurie iš tikrųjų kiekvieną sekmadienį įna į bažnyčią, kurie įpratę savo noriaut, viską, jie niekada ir nepavarksta. Nes jie žino, kad aš valandą dvi skirsiu savo norystį. Arba žmogus gali pasiskirti. Vieną procentą kiekvieną mėnesį skirsiu pagalbai. Tai reiškia euras, du, trys eurai per mėnesį ir mes įsivaizduokime, jeigu trečdalis Lietuvos, ten milijona žmonių, po tris eurus, po 2 eurus į mėnesį skirtų. Ne bet pastoviai. Mes įsivaizduokime, kiekvieną mėnesį mes turėtume, kaip pasakyt, pagalbai 3 milijonus ir panašiai. Ir mūsų vat, kasdienybė irgi visur yra daug to emocinio. Ir matai, kad tie žmonės, kurie turi ryto vakaro maldos gerų darbų, troškimą, kitų dalykų, bet jie taip pat išlaiko teisingumo ir protingumo darybę, jie niekada nepavarksta. Ir iš kitos pusės šventajam rašte Jėzus Kristus irgi yra pasakęs, kad jūs vargšų turėsit visada savo tarpę. Todėl mes savo širdyje turim būti dėkingi iš to, kaip mes gerai gyvenam, ir iš to dėkingumo aukoti, padėti, bet su tam tikra procentinė, ne išaiška. Ir tai nereikia pinigų sumų. Užtenka euras, du, trys ar kažkas per mėnesį, arba valanda, dvi per mėnesį per savaitę to pasiaukuojančio, tarnaujančio darbo. Kita patirtis turėjau vieną merginą, kuri norėjo nusižudyti. Prieš nemažai metų jinai netrado savęs. Dabar šiais laikais irgi labai populiaru ieškoti savęs savyje. Ir kaip jau dažnai psichologai sako, yra naujas terminas, kuris man patinka, kad žmonės darosi apsiesti savimi. Ir vienu žodžiu, kad žmogus būtų laimingas, jis turi išeiti iš savęs. Aš ją palidėjau į senamešio vaikų dienos centrą ir kas yra įdomu, jinai suprato, kad nori mokytis mediciną, kad nori studijuoti, nori tą daryti, jei viskas galvoj susistatė, kai jinai pamatė tuos gatvės vaikus. Ir kaip visada su kiekvieną savio narystę nemėgstų žmonių, kurie ateina su emocijom. Aš sakau, jūs ramiai pagalvokit ir ar galėsit pastoviai į mėnesį, Kas pusė metų ar ką bedaryti pastoviai tam tikrus dalykus. Ir kas yra įdomu, kad tarnavimas mum visada duoda džiaugsmą, jeigu mes tą darome teisingai ir savęs neišsėkinau.
0: Labai įdomis mintys ir išvalgos jūsų ir iš vienos pusės tikrai sutinku, kad savęs dalinimas tikrai turi būti, na, Kiek įmanoma, apskaičiuotas, nes jeigu tu išdalini, išdalini ir paskui nebeturi ką duoti ir pačiam trūksta, o jau nėra ką kalbėti apie kitus ir aplinką. Ir tada vat, ką daryti, kad jeigu jau taip nutiko, išdalinai save, iš aukojai, į savo norėvai ir tiesiog natūraliai ateina nuovargis, tai tada gal tikrai yra krikščioniška atsitraukti, save pripildyt ir tada vėl, Eiti dalint, bet gal jau su paskaičiavimais, kaip Jūs kalbėjote, ir niek šiandien kalba apie ten konkrečias sumas ar procentus, tiesiog, na, pasvertis į pareigojimo Taip. galimybės.
2: Taip, ir būtinai žmogus vėlgi tą ta tiesa apie save, kad aš jau nieko nenoriu daryti, kad jau manęs nieks nedžiugina, kad jau mane net gal pykdo tie žmonės, tai yra pirmas signalas, kad žmogus turi atsitraukti, kaip mano draugas sako, kada yra poilsis. Sako, poilsis būna geras tada, kada, sako, truputį nori dirbti.
0: iš tikrųjų, tas girdisi kad žmonės ir aš savo aplinkoje sutinku tiek bažnyčiai, tiek nebažnyčiai, kad sako, nebenoriu skaityti antraščių, nebenoriu klausyti radio, žiūrėti televizoriaus, nes tik ten apie karą, apie karą, kaip sunku, kaip sunku, pavargau. Tai va, tikriausiai tai yra jau signalas, kad, kad žmogui reikia atsitraukti ir, ir, ir tikrai ir nebijot atsitraukti, nes man atrodo, čia ir gaunasi, kad jeigu visa visuomenė angažuojasi, tai labai skirtingais etapais ir intensyvumais vieni atsitraukia, kiti galbūt tada išeina į tas priešakinės linijas, pagalbos linijas kitiems. Tai ačiū už pasidalinimą toliau, manau, kad dar irgi kalbėsimės apie tas patirtis parapijose, kurių tikrai yra daug šiuo metu Lietuvoje ir, ir angažuojasi parapijos ir tą gražu stebėti, ir ypatingai ten ir kur karitas, arba kur nėra karito, pačios parapijos iš savęs žmonės nori kurt bendruomeniškumą į, į mūsų šalį atbėgusiem pabėgėliam. Arūnai, kokios jūsų patirtis, išvalgos visame šiame laike, Ką pastebėti visuomenėje, galbūt, na, kažkokios tendencijos pasimatė čia po tos vasario 24-osios visą, kaip pasaulį sukreitė, žinia, kad Ukraina buvo užpulta kokios nuotaikos karito organizacijų darbuotojų, savanorių tarpė, arba tas pats nuovargis yra pastebimas ir, ir kaip su tuo tada tvarkosi karitas?
1: Taip, tai kunigas Tomas pažvelgiai jau į priežastis, galimas priežastis iš tikrųjų tos tokios nu bendros nuotaikų kaitos ar dinamikos, nes mes ją tikrai išgyvenam. Tiek Karitas išgyveno tai, tiek kitos organizacijos, su kuriuo mes bendraujam, kurios, ar tai būtų Raudonas kryžius, ar tai būtų Maltos ordinas, ar tai Maisto bankas, gelbėt kit vaikus ir tos, kurios labiau įsitraukė dar į papildomas veiklas, ne tik tai, ką darė nuolat. Ir tikrai pastebi, iš vienos pusės buvo didelis entuzijazmas žmonių ir, ir didelis antpludis į savo Ir tada, reiškia čia taip galvojant, jau už organizacijų buvo toksai iššūkis, kad kartais, nu ne kartais, bet neretai buvo, nu galvojama, kaip kur žmonės įtraukti, tai protingai, iš tikrųjų prasmingai, kad jie turėtų ką daryti, kad neleistų laiko bereikalo, savo laiko negaištų. Tai, tai buvo toks tas antpludis. Nors e, tikrai, kas buvo labiau patyrę ir mes taip pat kaip Karitas, tai jau supratom, kad e, galbūt dėl to taip labai irgi šokomį. Kaip mes sakome, ne, nešokomi tą mūšį iš karto, kad konkuruot su visais kitais, nes beveik buvo aišku, jeigu dalykai tęsis ilgiau, entuzijazmas lops žmonių ir bus klausimas, kas išliks tie ištikimieji, kurių galėsim statyti toliau tą kasdienį darbą. Ir mes kaip karitas... Turbūt tuo galbūt ir skiriamės nuo nu, bent jau organizacijų, sakysim, mes nesam pirmiausia humanitarinės pagalbos organizacija kaip tokia, nes mes tiek per savo socialinės institucijas, tiek per mūsų žmonės, parapijų žmonės, parapijos, vis tiek yra daugiau įpratę tokio nuolatinio. Nuolatinio tokio stebėjimo, dalyvavimo, va, kaip kunigas Tomas sakė, bendram tokiam ritmė gyvenimo, pagal galimybės, tam, kam reikia, pagelbė truputį ir tokio nuolatinio nu, įsipareigojimo. Nėra, žinoma, lengva užsiauginti naują kartą žmonių, kurie tai būtų įsipareigoję, jų galbūt keičiasi ir, ir tas požiūris, ir organizavimo momentas, bet, bet pati ta mintis, kad, kad, kad čia yra mūsų, mūsų tokia nu, stiprybė turbūt ir turėtų būti, kada yra blogai mes įsijungiam. Ir, ir darom tada daugiau negu šiai, bet tikrai va tas kantrių ilgos distancijos bėgikų, žmonių, kurie gali ilgą laiką dalyvauti, tai tą mes, mes tikrai irgi pastebim ir tas nuovargis jaučiasi ir karito organizacijų kaip tokioje dabar. Ir iš čia kyla, kaip ir vėl kreipsios ir Kunigas Tomas, kaip, kaip, kaip ir giminėjo iš tikrųjų, galbūt iš to nuovargio kyla ir tam tikrų daugiau vis pastebėjimo, nepastenkinimo, tam tikro žmonių, kuriems padedam, Adresu, tą mes patirdavom, žinoma, kad pavargė žmonės ir, ir mūsų lietuvių žmonės, varkstančius, kurie klausia, ten prašo ir taip toliau, jau, jau erzindavos ar nesakysim, būdavo tokių aspektu, taip pat yra ir su atvykusiais žmonėmis ir, nu, ką mes bandom karito aplinko, iš tikrųjų, vat irgi kalbėjėtis, bandom, Nu sakyti taip, kad tikrai galbūt tada reikia pasižiūrėti, kaip čia galėtumėt persiorganizuoti kitaip. Ir jeigu tiesiog nu neplatinti per daug tų nuovargio nuotaikų į bendrą tokią aplinką, nes tada atrodo, kad tikrai nu viskas blogai nebesinorės čia ir prisidėti, nes jeigu pats nuvargės, jeigu piktas ir kito nepatrauks, ir kito nepakviesi, ypač arba dar, arba jaunesnės karto žmonės. Arba taip, arba atitrauksit, tai mes tas iš tikrųjų irgi, irgi tendencijas matom ir stem. Dar vienas dalykas, kuris čia irgi buvo paminėtas, tikrai pačioj pradžioj ir, ir įreigoje tikrai tą vieną vienareikšmiai, kad jeigu žmogus gali kur įsitraukti, tai net tokioj situacijoj, kai yra neaišku, kaip yra baisoka, neaišku, kokia teitis, nors karo čia pas mus nebuvo, bet tas artumas visas, jis vis tiek labai jautėsi žmonės paleti, tai įsitraukimas į tokią prasmingą veiklą, tai yra, nu, tikrai gydantis geriausiai dalykas, Turi su kitais žmogus ką daryti, daro kažką pozityviai ir taip matyti, amortizuoja, palengvina savo vidinę nerimą, nelieka vienas, mažiau laiko žiūri į tuos vaizdelius, kuriuos ten socialinėse medijose gali, gali matyti, tai, tai tą mes irgi bandėm suprasti, atsimenu pats kad irgi kaip tik sakėm, Kartais gal tada žiūrim jau ne tiek paties efektyvumo, taip sakant, kad su mažiausiai žmonių padaryti daugiausiai veiklos, bet net vis tiek yra gerai surasti žmogui, kad ir paprastesnė galimybė įsitraukt, geriau per didesnį skaičių žmonių, bet suprasdami, kad tas, nu, mus visus ramina tokia galimybė. Taip. Tai vat būtent čia turbūt tokiu, tokius, tokius, norėčiau paminėti, pagrindinius dalykus, kuriuos mes iš, iš, karito, iš karito situacijos irgi, irgi pastebėjom žiūrėdami tai, kas yra... Mūsų visuomenei. Na ir turbūt man visai irgi yra įdomus toks, kaip čia pasakyti, nu, aš jaučiu tokią pusiausvyrą, sakyčiau, Lietuvos visuomeniai, tai bendrai paėmus, kad tiek žmonės, kurie palaiko, palaiko tikrai gynybinius veiksmus Ukrainos, ir aukoja, ir, ir kalba. Nu, ten gal ir domis, ir taip toliau tą ta, ta jaučia tokį, kaip sakyt, nu, tokį susitapatinimą su kovojančia Ukrainą, ar ne, ir, sakysim, paskutiniai čia tie visi nuskambėję įvykiai su, su to dideliom aukom, taip sakant, ir, ir įsigijimu Ukrainai, reiškia, padovanojimo tos modernios technikos, ar ne, o tai viena dalis tikrai žmonių čia, bet kita dalis vis tiek ir humanitarnės pagalbos, ir mes tikrai į mus kreipiasi žmonės, kurie sako, aš noriu prisidėti prie Ukrainos, palaikau e, tikrai ir gynybą viską, bet aš paukot norėčiau vis tik humanitariniam e, dalykam, nu, pagalbai žmonėm. Ir tas yra, tas yra irgi toks, nu, visai džiugina, kad tokie jaučiasi, nu, tokia sveika, sveika pusiausvara, kad ne visi į kovą, kaip, kaip atkunigas Tomas irgi sakė, bet ne tik prieš, arba ten taip sakant, netamosiškai nuolat būti į tempus, bet ir į tą humanitarinę pagalbą, ar ne tai. Tai vat gal tokie būtų pagrindiniai pastebėjimai.
2: Tuo tarpu dar norėjau jūs arūnai iš tikrųjų vat, apie tą ramybę. Visi daug kas apkrauna mintis, apkrauna jausmus, o iš tikrųjų yra įrodyta, kad veikimas ramina. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų savo pasiskirtų laiką nežiūrėti ten žinių, neskaityti viską, bet kažkokį pusvalandį pasimelsti ir po to kažką gero padaryti. Tai vat vėlgi tada tu jauti, kad tu kontroliuoji situaciją, nes pagrindinis streso nevilties kitų elementas yra tas, kad tu nevaldai situacijos ir tave užima panika. Ir jeigu žmogus nors vieną gerą darbą savo rankom, kojom, liaudiškai pasakius padaro, iš karto ateina daugiau ramybės, negu vien tik tu apkrauni savo jausmus ir protą.
0: Ir man atrodo, su tuo daugiau ramybės ateimo ateina ir susitelkimas, nes bent jau, na vat kiek esu karito organizacijų, 13 metų beveik, tai man atrodo, tos tokios krizinės patirtys, turiom pandemiją, tada dar pernai metais pabėgėlių krizė per Baltarusijos sieną, dabar karo Ukrainai pabėgėliai, tai tikrai pastebi bent jau karito aplinkoje ir įvairiose viskupijose ir parapijose, kad kai kur karitui tai buvo puikiai proga antrakvepavimai gauti, nes lyg jau padedant mūsų Lietuvos žmonėm tokia nusistovėjusi situacija buvo. Ateina kažkas maistelio, kažkas drabužėlio, ten m, su vaikais, vasaros stovykla. bet to tokio kažkokio naujo dažnai irgi, vat, lau, sulaukdavom. Tai ką daryti mums dar? Kaip čia? Kokios šios naujos gali būti mūsų parapijoje veiklos? Mūsų kaip čia tam karitui jaunų žmonių prikviesti? Nieks nenori savanoriauti. Ir tada, vat, ta krizinė patirtis, jinai sutelkia žmonės, žmonės ateina ir parapijos Naujus būdus, ką daryt, kaip daryt, yra vienas kitas gražus atvejus, kur su šitą nelaimę Ukraino žmonėm pas mus parapijose karitas įsisteigė ir pradėjo veiklą karitatyvinę vat, per, per tikrai sunkų sunk, patyrimą bendrai žiūrint, bet tai yra atradimas, kur žmonės telkėsi. Ir tikiu, kad parapijose irgi išjudėjo žmonės, kurie, va, kaip sakot, kad iki to gal ir, nu, va, galvodavo, kur save galiu daugiau dovanoti, ypač galiu dovanoti. Tai man atrodo, ir čia yra gražu, kad eina žmonės, telkėsi, bet, va, kaip tą balansą išlaikyti ir, ir nepavarkt ne, ne, pačiam ir dar kitų, nenuvarginti, ką minėjo arūnas, kad jie tai pasitaiko. Tai... Tikriausiai tokios patirtys matomos kiekvienoje parapijoje tiek pasiskūrinkė tomai, tiek tikiu, kad ir netikauno ir kitose viskupijose. Dar bendrai žiūrint, manau, kad Marijos radio klausytėms galbūt irgi ir įdomu truputį m, plačiau sužinoti apie tą karito veiklą karo metu ir pagalbą Ukraino žmonėm. Nes m, ne tik karitas eina padėti Arūnas Jauminio kitas organizacijas, bet tikrai pastebim, kad ir parapijos labai angažuojasi karitatyviniai tarnystai ypatingai šiuo metu. Na, kai karas jau tęsiasi daugiau nei trys mėnesiai, tikrai gimsta gražios parapijos iniciatyvos, pavyzdžiui, šeima šeimai. Lietuvių šeimai maglo boti ukrai, ukrainiečių šeimą, dažniausiai ukrainiečių šeimos, kurios atbėga į mūsų šalį, jos yra nepilnos. Tečiai vyrai likia kovoti, o čia yra šalyje mama, pavyzdžiui, močių keli vaikai. Ir natūralu, kad tokiam žmonėm reikia to tokio rasmeniško asmeniško dėmesio ir, ir aplinkos pakeitimo. Tai tikrai džiugu, kad parapijose gimsta tos iniciatyvos, manau, kad jų dar tik tai daugės ateina vasara, bus įvairios vasaros tovyklos. Na, o mes, karito organizacija su tikrai ir parapijų angažavimusi pačių klebonų iniciatyvom dirbam 29 savivaldybės esam, na, kaip pagrindinė, nevyriausybinė organizacija atsitikianti tą humanitarinę ir įvairią pagalbą Ukraino žmonėm mums padeda bendrai. Per visą šį laikotarpį apie 2,5 tūkstančio savanorių atsilėpė, jungėsi tą pagalbą ir, ir taip, yra tokių, kurie tam vienam kartu atėjo, bet yra tokių, kurie tikrai, pavyzdžiui, nuo karo pradžios, nuo vasario pabaigos pas mus yra mūsų tose a, savivaldybėse ir veiklos vykdymo vietose nuolatinai, tik tai labai aiškiai pasakė, kuriamis dienomis gali įsipareigoti, ką mes darom, mes tiesiog, Atlepiam visus poreikius, kas ukrainiečiam šiuo metu yra aktualu ir reikalinga, nes žmonės tikrai atbėga su pečių, su vaikais ant rankų ir, ir be, be priemonių, be maisto, be dokumentų, be prangos. Tai, na, vat, parapijose karitas ir stengiasi visuo tuo aprūpinti. Taip pat dirbam dviejose pabėgėlių registracijos centruose, tai tiek Kaune, tiek Laipėdoje. Ta pirma banga pabėgėlių, kai buvo Tarki, maisto bankas rūpinosi maisto paketais, mes kitos organizacijos buvom atsakingos už humanitarnį hygienos paketų, dalinimą, nes žmonėms tiesiog elementariai, hygienos rūpinimui įsi kiekvieną dieną buvo reikalingos įvairios priemonės, dabar atruputį ja, antras etapas, valstybės skyrė lėšas, dabar mes daliname tokias korteles ukrainiečiams, tai jeigu savo parapijose ar sutiksite ukrainiečių, galit klausti, ar jie yra gavę humanitarinę hygienos kortelę, kad galėtų irgi įsigyti ir Rūpyt, nes ne visi žmonės dar gauna ir, ir tą mūsų socialinę apsaugą, nes tai yra susijęs su jų laikino leidimo gyventi Lietuvoje išdavimu. Na, ir visi tie kiti procesai, o pagalba žmonėm yra reikalinga. Na ir bendrai žiūrint, ką ar to žmonės, darbuotojai ir savanoriai sutiko jau daugiau nei 16 tūkstančių ukrainiečių visoje Lietuvoje iš 55. Tie skaičiai gali būti iš tikrųjų dar didesni, nes kai veikiam visoje Lietuvoje, labai sunku na, susiskaičiuoti, dažniausiai padedam. O ten dar neregistruojam patysuot, kiekvieną, neregistruojam, tai. bet bet tai bendrai žiūrint pagal išdalinamus tos konkrečius daiktus hygienos paketus, tai tikrai yra virš 16 tūkstančių, pagalba sutikta virš 40 tūkstančių kartų ir, ir tikrai džiugu, kad žmonės angažuojasi, nors dabar jau pastebim ir truputį su nerimu žiūrimi vasarą, ypač didžiuosiose miestuose Vilnius, Kaunas, kaip mums seksis užtikrinti tą nuolatinę ukrainiečiams pagalbą, pavyzdžiui, Kaune yra kelios parapijos, kurios tikrai prisijami atsakomybę Kauno mieste būti atviromis durimis, jeigu ne kiekvieną, tai kas antrą dieną ir dalinti tuos drabužius. Ir tikrai stinga savanorių ir man atrodo būtų labai graži, jeigu vienos parapijos eitų tarnauti į kitas parapijas, ten, kur atidarytas yra tos durys ir tas nulatinis drabužių dalinimas vyksta, nedaryti to visose parapijose, bet vat keliose konkrečiuose Antano parapija, dalina Šilainių parapija, tai angažuotis iš kitų parapijų ir ten eiti tarnauti, atlikt vat į savaitę vieną kartą įsipareigojimą, tai man atrodo, irgi būtų grėžus tas tarp parapijinės darbas ir, ir susitelkimas gailestigumo darbų darime Na, ir, ir apskritai tada būdėti tuose centruose, kur mes tą kitą pagalbą teikiam, tikrai manom, kad vasarą trūksim, pritruksim savo noriu. Tai jeigu kažkas Kauno miesto parapijose, kitose viskupijose norite vasarą, praleisti prasmingai galit kažkiek savo laiko procentų skirti savo norysiai, tai labai kviečiu kreipkite į organizaciją ir tikrai atrasim vietą, kur būtų galima, kaip čia kalbėjom, ir tą ramybę, ir tą sutelktumą, ir tą kitokią patirtį, kitokią patirtį gauti. Na ir, ir, ir vėlgi karito organizacija, mes šioje laidoje kalbėjom apie tai, kaip ir žmonės, ir organizacijos, ir įmonės, e, e, aukoti, prisidėti, atsilėpę čia ir dabar, kai, nu, tas toks spontaniškas, emocinis veikia pakvietimas ir lygtais trūksta to nuolatinumo, todėl, kad tas pagalbos poreikis tikrai Ukraino žmonėm bus reikalingas. E, yra planuojama, kad iš tų skaičių, kurie yra Lietuvoje, bent 20 procentų žmonių tikrai liks mūsų šalyje ir, ir toliau savo ateitį sieja, nes tarkim, yra pasitraukę iš tų e, rytų regionų, kur miestai yra pilnai sugriauti ir, ir nori kurtis mūsų šalyje ir tada dalis žmonių grįžti savo Ukrainą ir jiems ten reikės nuolatinės mūsų pagalbos. Tai karito organizacija, dirbam ne tik Lietuvoje, tačiau su ukrainiečiais, teikdami jam pagalbą, bet lygiai taip pat norim padėti ir Ukrainoje likusie, likusiems žmonėms. Esam tarptautinė organizacija ir veikiam per Ukrainos karitą ir, ir jau va, trečią kartą nuo kitos savaitės pakviesim ir tikinčių bendruomenę ir visą visuomenę. Į tokią trijų dienų iniciatyvą, paramos rinkimo iniciatyvą Ukrainai, ją laidos pabaigoje dar pristatysiu truputį plačiau, bet arūnai, ar galit truputį irgi pasidalinti su Marijos Radio klausytojais, na, Ukrainos karito patirtimi, nes Ukrainos karitas irgi turi didžiulį krūvį ir iššūkį prasidėjus karui padėti tiek šalyje liekantiems žmonėm, tiek šalyje, judantiems žmonėms, todėl, kad žmonių vidinė migracija irgi yra milijoninė. Tai, vat, keliai žodžiais, kaip, kaip ta Ukraina ir, ir mūsų kolegos laikosi Ukrainoje.
1: Mūsų patirtis yra ir bendraujant su Ukrainos karitų, taip vadinamo, ir tokie susitarimai yra, tok, eina į tą pusę, nors yra įvairių iniciatyvų pagalbos, bet mes esam sutarę, kad tikrai nepavesti savo aukotojų, tai bendrauti tiesiogiai su aiškiais partneriais, su kuriais mes nuolat turim ryšę, esmeninį, pažįstam, kalbamės, tai yra Ukrainos karito. <coughs> ir tai, ką Lietuvos karitas, kas per kartą čia ateina, mes būtent Ukrainos karitų skiriam ir, ir, ir kartu su kitų šalių karito organizacijom yra, yra ta pagalba, kaip sakyt, ten, ten teikiama ir jis yra... Galim būti saugus ir tikri, kad jinai pasiekė žmonės per tą, per tą tinklą. Kai kalbam apie Ukrainos kartą, tai trumpai galima paminėti, kad Ukrainą yra dvi karito organizacijos, kadangi yra e, graikų katalikų e, karitas. Nes graikų katalikų yra apie 5 milijonai, Ukrainoje maždaug buvo 44 milijonų gyventojų kažkur ir keli tūkstančių yra e, lotynų katalikų, taip sakant jau. Et, bet tai yra Romos katalikų bažnyčia ta pati, vieninga bažnyčia. Ir, ir yra dvi karito organizacijos, aišku, daugiausia graikų katalika yra vakarinėje dalyje ir... Ir, ir tai yra didesnis daug kartas. Tai mes ir su vienais, ir su kitais bendradarbiau, kadangi jie ir tarp savęs bendraujo.
0: Taip, nes geri žmonės, norintis dovanot, atverti savo širdį, susirenka ir jiems susirinkus vis tiek reikia, kad kažkas prisimtų įsipareigojimą ir koordinuoti tą susirinkusių darbą, būti tam tik rapasme ganytojų visų savo norių, todėl, kad tai tikrai yra reikalinga.
1: Aš dar tik tai minutę pasakysiu, va, Tomo, mintis mane pagar. Ja, va, galvoju tikrai labai tik vieną minutę, va, tiesiog tą sakinį, kad čia yra karitos stiprybė, jeigu mes tą suprantam tiek parapijos, tiek bendro, kad mes galim, kad, kad mes turim naujų įkvėpimo, mes turim, nu, tiesiog mums yra prieinamas įkvėpimo šaltinis, kuris duoda prasme nuolatinė, kur tu gali įkvėpti, kur permastyti, gali atsitraukti ir taip toliau, tikrai socialiniam darbe, plačiaja prasme, socialiniam darbe. Labai daug kas to neturi. Tie, kas dirba administrasiniai, sistemo, sakykime kur yra efektyvumo rodikliai, rezultatai. Visas tas turi būti iš tikrųjų, bet vis tiek tas gyvybės maitinė, jisai jis kažkur turi ateit. Ir tikrai ne visos organizacijos turi tokią galimybę. Tai mes, kaip, Matyt, dar tą turėtume geriau suprasti ir kreiptumės, galvoju, kad ir, ir kad ir kunigai turėtų dar drasos ir jėgos įkvėpti, įkvėpti vat, karito žmonės ir kitų žmonės geriems darbams ir kad mes patys tą matytume ir naudotumės kaip karitiečiai.
2: Tai pavyzdys dar aišku truputėlį <coughs> į tą pačią temą, kaip ir vaikų dienos centrų problema. Yra protingi žmonės įsteigia struktūrą, tas, tas darbuotojai viską, bet vaikai neina. Nes nėra meilės, nėra ryšio, nėra ir va čia iš tikrųjų malda, dvasingumas, su dievu išpažintis, komunija, tas pats dvasinių idėjų pasaulis, kada tu įgauni kurą daryti gerą ir kodėl, pavyzdžiui, vienolynų to, to dienos centrai ir kitur jie tiesiog yra gyvybiški, bet ne dėl žinių, ne dėl teorijos, ne dėl kitų dalykų, bet dėl meilės liepsnos ir aišku visada reikia melsti dievą, kad dievai, duok man jėgų mylėti. Ir ar šeimo reikia mylėti, ar kunigui parapė mylėti, ar, ar tuos vargšus, ar benamius, nes esmė yra duok jėgų mylėti. Mes viską dedam ant informacijos, ant žinių, ant viską, bet iš tikrųjų, kad Dievas būtų įkvėpėjęs tos jėgos daryti gerą.
0: Kaip tame meilės gimnė yra pasakyta, kad be meilės aš esu niekas, tik... Taip, skambantis tuščias simbolas. Taip, taip. Tai, tai tikrai, mylėkime, Dievas mus myli tokius, kokie esam, tą meilę dalinkime su kitais. Tai, Marijos radio klausytojai, nuošidžiai kviečiam karito organizacijos vardu kitą savaitę nuo pirmadienio e, jungtis į dar vieną, Konkrečią meilės darbų iniciatyvą, kurią organizuoja karitas birželio 6-8 dienomis didžiuosiose Lietuvos miestuose Vilniuje, Kaune, Marijampole, Panevėžyje Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaišedoriose, Lazdijose, Šakiuose ir taip toliau organizuojam paramos Ukrainai rinkimo iniciatyvą trijų dienų. Planuojame surinkti daiktus pirmadienį, antradienį, trečiadienį. ketvirtadienį, penktadienį juos Vilniuje susivežu supakuoti ir išsiųsti į Ukrainą. Šiai dienai turime keturis prašymus iš Ukrainos ir stengsime juos atliepti, tai Odesą. Poltavas, Mikolajavas ir Kijevas Tiems regionams, tuose regionuose esantiems Ukraino žmonėm vešime konkrečią paramą. Reikalingų daiktų ir maisto produktų sąrašas nuo rytojaus bus paskeltas Lietuvos karito svetainėje. Tikrai, jeigu yra parapijos, kurios nori angažuotis, nori surinkti daiktus, kviešiam tą daryti, rinkti daiktus pagal sąrašą, susisiekti su Viskupijos karito centro vadovu arba Lietuvos karito atstovais ir Padėsime tą paramą pristatyti į Vilnių. Turim partnerius Lietuvos paštą, kuris sutiko operatyviai tomis dienomis vežioti paramą iš visos Lietuvos. Tai dar kartą kviečiam susitelkti, pasidalinti ir kad ta mūsų parama kuo greičiau pasiektų stokojančių žmonės Ukrainoje. O šiuo metu labiausiai jiems trūksta maisto ir hygieno įvairių priemonių. Tai esam apdovanoti tiek meilę, tiek saugumu, tiek galimybę gyventi saugiai. Ir iš tikrųjų, kaip laidoje šiandien nuskambėjo, kad turime dėkoti, kad gerai gyvename. Tai iš to gero gyvenimo, tikiu, kad dar galime ir pasidalinti, tai kviečiame jungtis į birželio 6-8 dienomis visoje Lietuvoje vyksiančią karito paramos iniciatyvą daiktais Ukrainos žmonėms. Šiandien jūs girdėjote laidą ką daryti, laidoje aptarėme situaciją Ukrainoje, poreikius ir iš ties, ką daryti mums kiekvienam tikinčiam žmogui, kuris darydamas gerą nepavarktų ir savo gyvenimą užpildytų gėrių, o ne kova, nes kova sekina, o gėris pripildo ir skatina. Uh, gražaus vakaro, sudė.
2: Sudėl. Sudė.